0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起。我是长得好看了不起，今天对小程序短剧充满好奇的默默
1: 。呃，我是因为小程序内容刚刚上过小宇宙首页的《屠龙之术》的主播庄明浩
2: 。哇哦哇哦，原来是要这样开头的。<笑>那你是谁？是这么聊天的？那我是因为。跟晨光联合创始人和极客游戏圈子主理人一起聊了玩，但我被美女包围了。上过小宇宙首页的文娱圈内人主播丁丁，哦哦、完了
1: 完了，我带偏了
0: 。徜徉<笑>都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起，了不起。啊，那今天欢迎丁丁和庄哥来参加我们的节目。就是为什么今天邀请他们来参加我这节目？当然是因为我想蹭一下流量，对吧？啊，毕竟我前段时间因为聊了这个音乐版权，也上了小宇宙首页哦。对，然后今天为什么要请到丁丁和庄哥呢？其实刚刚没有讲到，说今天我们想跟大家聊一个特别有意思的话题，就是关于剧集的春天是不是已经到来了？又称啊，每个人都可以拥有自己的意愿 s l e e p No More 对。对对，因为最近其实大家应该有关注到有两个比较热的话题，就是刚刚丁丁和庄哥有讲到的，就他们分别上首页的这个话题嘛，所以今天。啊，我们前面就不做过多的铺垫，大家也都知道他们两个是行业的这个资深人士了，观
1: 察者，观察
2: 者。然
0: 后他们跟我一样，就是一方面自己是半个内容从业者，然后又是内容和消费行业的长期观察者，然后另外呢，又是会站在不同的消费者视角，然后来看待这个行业的从业者吧。对，所以今天我们会聊一聊，就是关于剧集，然后特别是短剧这一块儿，然后以及短剧的变现和商业化这一块儿，在这几年的一个变现。啊，不，那这几年的一个变化吧，对。然后让我来打开我的提纲啊、呃，因为今天他们两个都非常的资深啊，所以就是我要跟大家先讲一下，说我会把提纲先抛出来，接下来是你们今天有可能会听到的内容，哈哈但是你们也能,能不能聊到就不知道了。对，能不能聊到？因为等会我们会让思绪流淌啊，当然我们也有可能会听到更多内容，比如啊，我们会聊到说风口是不是来了，还是会昙花一现，然后以及我们会聊到说现在目前的网络短剧的一些分类，然后和他们的现状。那我们也会去聊一聊说到底钉钉聊。聊的美女包围和妆妆聊的短剧是不是一类的东西，对吧？他们从商业模式啊、受众啊，然后还有从长期的价值上来看，到底是不是一样的？以及我们也会看一下，就是从剧集来讲的话，它到底是一个流量产品还是一个内容产品啊、呃？我觉得这个话题是非常值得展开的。然后还有就是现在我们去关注到的这样的一些内容平台方，他们是否最终会走向上游？这个产业链的格局是不是会有一个新的变化？那我们就先聊一下行业的情况好不好？我们从那个完蛋开始聊好了。对，就钉钉当时你们是怎么会关注到这个情况？然后我觉得比较有意思，因为前两年我们有聊到过互动剧的这个东西，当时你们应该也是在做一个这样类型的产品。对吧
2: ？嗯，对，真人互动影游，我是属于真的参与过项目，然后做过一线业务，所以稍微经验会多一点，可以跟大家分享。我关注到完蛋是因为我其实一直在看这个品类，呃，所以像今年上半年也出来过《飞跃十三号房》等等的作品，包括前两年就市场不是很火的时候也出来过一些作品，我都有看，所以完蛋一上来我就关注到了，然后就见证了它一路指数型飙升，然后也有。听到他的流水数确实挺震撼的，来来跟我分享一下，不能讲
1: ，但是其实可以通过一些第三方数据去算嘛，就大概他肯定现在已经破百万的销量了嘛。嗯、那他一份如果我们按原价四十块，那就是如果是一百万份，那就是四千万嘛。但四千万你要分给渠道百分之三十，嗯、那就是剩将近小三千万，对吧？那这是一百万份，那他肯定这个数字应该是。超过一百万，但有没有，比如说有没有到一百五或者到两百，不好说。区间大概就是这个区间，而且它的发酵本身来讲是一个，我觉得是一个超很多人预期的发酵，就是大家认为可能一周差不多就没有了，差不多了，对。但是它延续的时间要比这要长，嗯、所以后面这段时间它依然还在榜单上。对，只是没有那么热而已。但是它的这个长尾的销量应该还可以
0: 。是是是，因为像我们这一波人，其实都是属于第二波被感染到的嘛，就是在身边的朋友已经在玩了，然后以及在媒体上看到了这个游戏之后，然后产生了好奇，对，然后于是再去的，对，所以他就会一波又一波的来，很有可能在
2: 未来的某一天，他被二次发酵之后，他会拱得更高，也说不定，对吧？丁丁，你刚刚在笑什么？呃，因为我就像庄哥刚刚说的。就是业内我们会有一套估算的方式嘛，我当时估算了那个数字，但听到真实的时候还是震撼了一下。的，然后这个作品出来之后，我觉得比较好玩的是，我看到很多公众号说它是短剧加游戏，对我当时就觉得挺幽默的，就是有一些公众号，<对>你之前觉得它挺专业的，直
1: 到轮到你的专业里，
2: 是的，<笑>对，因为其实完蛋，至少从它前期的制作来说，应该跟短剧这个概念是没有什么关系的，嗯，只是说。它正好今年出来，然后短剧其实今年本身市场也有一点热度开始热起来，然后正好两个很热的东西碰到一起，就很难说是谁蹭谁，但反正就是对大家就会把这个事情放在一起说，但其实是有一些误导性的。而且我觉得很有意思的点是，其实完蛋如果我们去看的话，它大概率它的受众是男性嘛
0: ，对吧？然后短剧其实我们讲到包括之前的网文，其实我们看到很多，特别是这几年可能女频比较火一点，然后其实它的大概的受众可能是一些。我们不能说下沉吧，就是说可能对于这个方面支付意愿特别强的一些女生，呃、哦，嗯、其实不是
2: ，传统的短剧可能女生偏多一点，嗯、女评向多一些，但实际上这一波小程序短剧，呃，因为我没有具体做业务，但是从业内朋友了解到的信息，应该是四五十岁朝上。下沉市场的男性
1: ，对我的 PPT 里有写嘛，是巨量官方的数据，而且那个数据只是截止到今年一月份，他今年下半年还没有更新，但是趋势非常明显，四十一岁以上人群百分之五十五，而且这个数字在半年之前只有百分之四十六，也就是说过去半年超四十岁以上的人的占比涨了九个点，然后如果我们把现在而且是在整体 b a s 对疯涨的情况下，然后如果我们把数字拉到三十一岁以上，那就是百分之八十六、百分之八十七这个数字就是。小孩子跟年轻一点人是不会看这个事情的，主要就是年纪大一些的，并且因为你看这些题材嘛，嗯，赘婿、战神、穿越、
0: 重生、
1: 重生对吧？龙王，就是你一听这些关键词，你就知道它是一个面向偏男性审美的一套东西，就跟最开始的，比如起点上的网文的。付费网的那个那个状态其实是比较像
0: 嗯，你列了两个图，哎，我这里就是在指路一下《图中之术》啊，就是首页那一期，大家可以去看一下。就是庄哥每一期节目里面都有非常丰富的 PPT 呈现，<的>啊、对，卷王卷王，卷王，对
1: 。我原来没有想到这样，但是我在做的第二期、第三期过程中，我去讲一个新的话题的时候，我那期是讲啊、呃、老罗跟郑刚的回购的事情，嗯、然后我希望用提纲的方式去讲，发现我怎么列都没有办法。
0: 没有裂的特别结构化，对
1: 特别结构，嗯、但是最后我还是用我最习惯的 P P 的方式呈现的时候，我发现这件事情就相对比较容易了
0: 。因为它其实就是不同的话题，然后而且相互之间有交织和错杂，对不对,对，所以你的第二张图是关于女评相的一个话题，我记得，然后里面有什么我都看不懂的、哎、什么公主什么之类的也就算了，对,对吧？有一个叫萌宝，这、就是完全无法理解的一些东西。女
1: 评在崛起，这个战场女评也在在崛起，包括女性受众的占比其实在提升的，只是说之前这一波爆火的还是男评为主
0: 明白，明白。好，那我们再切回到就是关于这个游戏和短剧的这个话题，丁丁、嗯、可以再展开讲一下。哦，哦我
2: 觉得就刚刚我们讨论下来，嗯、其实有一个初步的结论，就是完蛋和小程序短剧完全是两件东西，对的。是的是的它的、嗯、呃内容形式，然后后面的商业链条是完全完全不一样的。是的，是的<对>就是首先它们
0: 是两件东西，然后所以今天我们刚刚有讲，其实我们会讲一下说，其实我们都把它归为聚集类或者是说归为内容类的产品嘛，对不对？然后只是说可能完蛋它会更偏向游戏。那一侧，然后它是，我觉得它算是一个内容比重比较高的游戏，是这样理解吗
1: ？但是你要知道，就是在游戏行业的从业者认为，大家不认为它是个游戏，这双引号正经的游戏，对、哦嗯、那反过来我们看团队的构成也而言，嗯、呃，虽然完蛋的发行商是一家游戏公司的背景，但是实际上这个操盘的，比如制作人、嗯、导演，他们的这个 team 的背景是一个影视的背景，嗯、所以它就是这样一个糅杂在一起的一个状态。
0: 呃对，然后我身边去玩了的这个男同学说，的确是很好玩的。我当时在看那个媒体报道的时，候，我在想说，嗯，为这是什么？对啊，而且为什么所有人都说什么有言选言，无言重开，对吧？就是
2: 就是浩浩不能没有爸爸，
0: 对，对我要给浩一个家。对，然后我在想这是什么道理？然后他们就跟我分析说，确实你进入到那个游戏的剧情场景之后，因为很有沉浸感，对。然后他说，你就是的确是会选到郑子妍。就是那个人设是你完全无法拒绝的。他说：“啊、嗯，也不是那个不好，也不是那个不好看，但是就是我就喜
2: 欢这样喜欢泡吧的女孩，子，渣渣男。渣男<笑>嗯，对。我们这期节目里也有聊到，因为大家可能觉得完蛋看起来是一个哎我也能做的东西，嗯嗯、但实际上就是深入去看他的写剧情的逻辑啊、风格啊，其实确实是
0: 有一些门道的。对对对，对对嗯、没有那
2: 么容易复制的嗯。嗯
0: ，所以我们倒推回来的话，其实因为我们。还蛮容易把小程序短剧跟网文去做类比，对吧？这个等会我们可以稍微展开一下。然后从生产的供应链组织的角度上来讲的话，其实完蛋跟小程序短剧肯定是完全不一样的，对。然后这点上，要不两位啊，内容行业尖尖部玩家，然后可以跟我们分享一下、嗯。就
1: 是前两天我去跟那个也是一个朋友聊天的时候，他有个比喻是说，如果我们把影视、游戏所有这些的工种来看，对吧？拍摄、剧本编辑、演员。然后包括可能动画剪辑，就所有这些工种，如果我们是类比成像一个呃线的话，它是一个直线的，然后它像一个歪的形状，就是歪形状代表就是底层那些基础的执行工作确实差不多大。但是往上分叉的时候，有些人分到了剧，有些人分到了偏游戏或者偏互动影游的这个东西，就是它的展现形态可能是不一样，嗯，但是它在纯纯最,最最最底层的这些纯操作层的。执行微观的执行来讲，确实有比较相通的地方。嗯
0: ，然后我们再追问一个问题，就是说所有这，因为我们讲它底层的这个工种啊，其实细分的工种，它其实做的事情是一样的。对。但是这些工种他们在做的时候，它的确会为了适配不同的分发场景，然后来做选择
1: ，就是选择不同的镰刀。会吗？因为你在做之前就确定好了你要往这儿走嘛，嗯、所以你在选择，比如说剧情的安排设，因为很简单，举个很简单的例子，比如说小程序短一般是单线剧情，就是从头爽到尾嘛，但是。互动影游它是多线型、多条剧情并列执行的，嗯、你是要在起初就设计好那个分叉的那个状态。嗯、那这件事情对于编剧在起初编这个内容的时候就有不同的要求。嗯
2: ，分叉剧情的要求还是挺高的。嗯因为它不可能是每一个选项都差出去，对，就一共是二的 n 次方，对，太太太可怕了，嗯、对，就是一定要某几个选项，可能到后面要收束成一个结局，然后再往继续往下走，其实这个对编剧的要求挺高的，而且你不能两个选项一看就是让观众觉得我一定会选这个选项啊，另外一个选项就很不合理，就不能这样，你一定要两个选项让。玩家觉得纠结，我都有点想选对，然后甚至海外有一些产品，它不是真人的，它是那种互动视觉小说类型的，他就给你搞付费选项，就是放两个选项你会纠结一下，放第三个选项知道你一定会选，但你要解锁这个选项你就付费，就他没有这个模式，嗯
0: 、对，嗯、所以说选我选 C， 啊、嗯呃，就是
2: 做分支剧情选项其实要求挺高
0: ，这个需要很强的逻辑性哎，然后而且他可能我我理解就是他的这个过程其实跟游戏的那个设置是有点像的，对吧？就是游戏里面我们不是。解锁对话什么的也会有不同的选项，然后你会触发不同的剧情的走向，嗯、对吧 ？AVG， <AB> 嗯嗯
1: 。而且它要有就大局观，
0: 嗯
1: ，就是你不能说只因为这个节点的这个选择去挑一些什么硬凑的剧情的，你还要收回来，还要再去推演整个的剧情的慢络发展。嗯、所以它对整体的这个内容创作本身的执行层的这些细节层的战术层的要求，确实是非常不容易的，不是说谁都能干的
0: 。对，所以假设我们就单从这个基础的工种来看的话，就是假设我要选择不同的镰刀，会对于我这个生产成本有比较大的影响吗
1: ？生产成本倒还好，但是这里面引发另外一个问题，今天这个时间点可能因为这几个行业太卷之后，造成的结果是说，大家可能已经不去做培训跟孵化了，做的只有筛选，就是我也不 care 谁写的好跟不好，反正都、嗯、我先分发出去，先弄谁、嗯、谁报了算谁的。
0: 嗯，我觉得可能游戏会稍微。成本高一些，然后所以他不会这样来做，对吧？就是他还是 selective 点，但是就是小生短剧就是就是完全跑马全体，就是对对对，嗯，就
1: 是数据去跑嘛，嗯嗯 ，A B test
0: 。对，哎对，讲到这里，那我们就来讲一下，说就是现在我们目前看到小生短剧跟前几年我们看到的，比如说短剧或者是那个呃短的剧集有什么样的区别？嗯，就是给我们科普一下吧，庄庄。
1: 就是前几年的短剧来自于第一波，来自于网大跟网剧的变短，嗯
0: 。就可能从原来的半个小时变到了十五分钟
1: ，对，然后它的聚集可能还是比如二十四集、三十集这样的状态，然后它的播出平台都是视频网站，嗯、然后商业模式基本上是靠视频网站的分账付费
0: ，嗯，分账，嗯、用户
1: 因为这件事情买了会员，我给或者说看点击多少广告我给你分钱，对吧？嗯、它商业模式其实跟传统的电视台的聚集是很像、嗯、只是它的时间变短了，嗯，对然后短视频行业崛起之后，你会发现在短视频行业可能过去两年也有一些。短剧出现了，就是它只是在短视频平台出现。然后它最开始出现的时候，大家会用横屏跟竖屏来去做区分
0: 。诶，你们更喜欢横屏还是竖屏？
1: 对啊，然后但是你会发现，现在其实大部分很多视频网站播的短剧也是竖屏，所以横屏跟竖屏已经不是那么一个非常严格的边界去做切分了。那切分是变成什么？就是、呃、短视频平台的短剧可能第一，它的时长会变得更短。嗯然后呢，它的这个商业模式会变得更多样性。它除了常规的我们讲的分账之外，它可以做植入，各种各样消费品的植入。然后甚至比如说这些演员可以去直播带货，因为呃，无论是直播打赏、还是直播带货，就是本身来讲，它变成一个寄生于短视频生态上的内容载体跟内容形态，这是内部。然后今年大家都好像比较热的，比较长线短剧，说它的最大的问题在，或者它最大的不同在于。它的载体其实是在落在小程序上了，当然现在有很多独立的短剧 app， 但是这件事情能够在今天出现这么大的变化跟爆发性的增长，核心原因是因为这个渠道的链路的打通，因为确实你说今天这事情在中国的整个的大互联网而言，流量红利基本上已经没有了，可能有一些流量洼地，就红利已经没有了，但是有一些洼地，就性价比更高的地方，那小程序看上去是一个。
0: 这个我来倒推一下，因为我们刚刚讲到有一个很关键点是说，这个整个生产链路和分发有一些变化嘛，就是他们其实适应用新的内容形态，适应了一些新的分发渠道和变现方式。然后倒推回来来讲的话，其实他们本质上也是不同类型的那个内容产品嘛。比如说原来我们讲剧集，然后就是哪怕是网大或者网综或者网剧，它其实都还是会有一个合规和审审批的流程。要龙标嘛？对。那你说我在短视频平台上分发这些东西，它是否第一是它是否有合规或者或者是他的审核机制应该是怎么样的，对吧？就现在
1: 就是核心，嗯、其实大家讨论这件事情，最近这一段时间，因为这事情爆火导致的讨论特别多。其实有一大部分的讨论集中在了内容监管上，嗯<对>，但是它不是零跟一，对，它不是能一刀切的，就是很简单。如果今天我不做一个小说短剧，我就做一个，比如说剧情号，那你说他应该被
0: 监管吗？对，然后而且我之前，因为我还一直刷到有一些 MCN， 比如说他旗下有一些网红
1: ，对他网红之间也有故事，也有 CP， 他也
0: 有故事线，对吧？然后那,说
1: 那个那个对怎么算呢？所以就是，当然广电总局对于短剧是有明确的定义的，要他，比如他甚至规定了时间，然后多少剧集，并且有明确的主题，有连续性，就是它有几个关键词去做确定、去做限定，相相当于监管层希望把这个边界描述的比较的。清晰，然后你但凡把这个事情定义清楚，那整个生产的环节的上游的各个环节都有对应相关的管理部门跟监管政策，跟对应的牌照跟许可，那他就应该有一套完整的体系来去做这件事情的监管。但是这个东西，就我们或者说我们刚才讲这一大堆话，代表的背后，我们类似教育，比如细则。这个细则现在在制定过程中
0: ，就他那个靴子还没有落地嘛？因为你比如说我们讲到游戏行业的话，游戏行业也是有号的嘛，对吧？版号嘛，版号。然后那个我们说剧集的剧集有龙，但然后这里面
1: 其实我总讲一个比喻，说这个比喻会相对简单，就是我们把游戏审核的版号制放在一个极端，网文平台的网文审核放在另外一个极端，小说与短剧的标准应该在中间
0: 、哎。但是它究竟该靠近哪一边？因
1: 为很简单，游戏版号审核基本上你可以,以是最严格的。所有的事情全部是提前审批，所有的审批权限只在中央，不在地方，不在省，对吧？然后他除了审画面，还要审剧情，还要审概率，还要审玩法，还要审很多要求，并且要求必须拿到所有的许可跟号才可以做后面的事情，就是他是最最最严格跟最。极端的处理方式，那网文其实我觉得是另外一种方式。你说 <Okay. S 1>、嗯、今天一个作者在任何一个网文平台写小说，他大概率，呃，当然他会签一个在平台上那种什么协议，对吧？就是作者的要求的是规范，然后不允许他写一些负面的东西，对吧？但是他写完基本上就可以发出来了嘛，嗯、他不会说我写完之后要先给谁看，嗯、呃，然后看完之后有认认可盖个章我才能，不是这样的嘛？他是一个平台责任。嗯嗯<对>作为主要的审核主体嘛
0: ，而且它的测试的成本是完全不一样，因为游戏你是要全部做出来了，你才能去做这件事情，就跟原来我们说拍个电影也是，<对>你就是电全部,全部弄完了，然后你才能去做这个事情，然后可能有很多我们期待已久的电影，它反反复复修改啊什么的，然后迟迟不能上线，我们以前都遇到过这样的情况，对,对吧？然后但是你说网文也好，或者是小说短剧也好，它太快了，我其实扔一个出去测测行不行。然后回来，我马上可以调整，然后马上可以修改。所以，我们如果从它的制作的成本上来讲的话，我就是完全不可比的东西。但
1: 是现在这个趋势是越来越严格，因为它太过的快跟太过的爆发导致的，它必然有很多乱七八糟的事情会随之而来。我觉得中国很多行业都会经历这样的阶段嘛。所以某种程来说，你看我我我在第一次写报告的时候是十一月第一周，然后写完报告的第二周。我在写报告的时候就写了几句话，比如说我说监管从严是所有人的预期，啊，然
0: 后那个 news 就出来了。对，然后
1: 你比如说我写了要什么压实平台的主体责任，对吧<笑>？这这句话也出现在了那个原封不动的出现在了那个广电的文里，就是这些预期大家肯定都是有的，嗯、只是说什么时候、什么程度、什么方式，来。嗯那现在其实还没有真正意义上的盖棺定论嗯、啊、嗯，钉
0: 、嗯、钉，丁丁你们之前做那个互动的内容的时候，就是它是按照一个什么样的标准或者是逻辑来去做监管也好，或者是审核也好的
2: ？其实上 Steam 的话就不用号，对,对，哦哦、然后嗯、哦、嗯，如果你要上视频平台，就肯定要走，<对>因为它恰恰就是影视和游戏中间的那个状态，<对>所以你当时就这也是一个灰色地带，也是个新的东西，嗯、所以当时你走游戏也可以。你走影视也可以，那上视频平台就要拿视频平台的那个号，嗯、然后或者是当时比较 tricky 的是可以去拿，哎，这可以说的吗？可以，可以，可以啊，嗯、就是拿那个视觉小说出版物的版号，哦、这个相对会好拿一些。哎
0: <对>，在视觉小说就是出版物是可以做不同走向的，就是分支剧情的吗？啊，是，也是可以。嗯，哦，
1: 所以在中国的内容监管这件事情确实是一个比较复杂的，因为它涉及的部门很多，嗯、然后你涉及的。呃，监管的相关的条例也很多，嗯，呃，从制作到播出，甚至今天还要管投流，嗯，因为抖音最近刚刚出了特色，就是说你做出来，然后你要去投放广告的时候，这个投放的这个主体也要有要求，那就各个环节都有不同环节对应的要求，而且那个反过来还有一些麻烦的问题在于，你强如字节，强如腾讯这么大的互联网平台方，他也没有办法去严格的要求是说。到底这个环节的这个厂商应该拿广电的牌，还是拿文旅的牌，还是拿许可证？就是你让一个商业化公司在这件事情上划分的那么清楚，也是不太现实的
0: 、嗯。对，这个就是我觉得我们今天这个话题有意思的点。你看它有很多元素、要素过多，太多了。对，然后但是它确实像丁丁刚刚讲的，你其实有一些不同的选择。然后，但是你到底第一是你怎么定义你的产品？因为我觉得很多人在做分，如果我们讲到分发这一环的话，就是你的受众在什么地方？其实可能啊，我猜啊，可能是大家最主要去选择分发渠道的主要逻辑，对吧？因为我们刚刚讲了，就是呃 Y 字形的这个树杈的分叉，对吧？我最后用那把镰刀去，可能这个在我一开始要想好，但是很有可能我做出来之后，我到底哪条路能走得通还不一定是是
1: 。那今年本上来讲，其实是小生短剧是。硬生生踏出来一条路，它其实是被挤压出来。当然，它有红利的前提条件它、啊、一定是有红利前提。但是本身来讲，是一个被挤压状态挤出来的东西
0: 。我自己观察，就是因为我刷那个，不管是小红书还是抖音还是其他视频平台的时候，我就发现它有一个演进的过程，就它其实不是最开始就像现在这样，它最开始其实还真的是导流到小说。对。他最开始其实没有直接把它全部做成剧集，是,啊、是的，对。然后后来为啥做成剧集？是因为大家卷起来了
1: ，是因为发现它效
0: 果好，不啊，直接做
1: 成、啊你。你转化成小说总有一个转化率的比例的问题，嗯、总会有一些用户会流失。嗯、然后你这个声音又变成了你做了一个内容，你花了很多的心思，嗯、想了很多的点，很多的逻辑，很多的剧情，很多的东西。然后你的目的是让一个用户去下一个 app，, APP、嗯、然后做做中间这些。无论是做投流的，还是做这个视频拍摄的这个团队，就会认识到一件事情：是说，用户可能更喜欢我这个内容本身，而不是要去下那个 app、嗯。那他既然喜欢，为什么我不直接把这个东西卖给他呢
0: ？而且我觉得有个很离谱的是，因为当这种小剧作为网文的投放素材的时候，因为它的成本有限，所以往往他那个时候制作的那个剧看起来就是很土味，会让你觉得说，嗯。<Hello? S 1> 嗯本来看看文字还好，然后一旦带入了那个脸，你就觉得嗯对，然后就是现在反而就制作真的很精良，然后不管是从拍摄还是演员的选择，而且会有很多手<人>可能要
2: 卷起来，成
1: 本要提升啊，<对>成本提升非常明显。啊。嗯、原来可能去年下半年的时候五到十万一个剧一百、嗯、集、哦，现在三十万应该是常态了。嗯、传说现在横店有两百万的剧，两百万的小程序短剧，两百、嗯、万的投入小程序短剧
0: 是演员更贵了，哦、还是装置更贵？有所有。所有
1: 你比如说，原来大部分的内容都是现代题材，为什么？因为买不起，<宜>对，不用穿古装，不用化妆。那现在都是，对吧？穿越，那你就要真的穿回去，对吧？原来可能就找个酒店，对吧？会议室、房间这几个场景就够了，不需要什么横店，不需要，对吧？现在不行，对吧？所有的大的什么城堡、什么宫廷，对吧？乱七八糟就全都来了，那不都是钱吗
2: ？然后小程序短剧火了之后，很多演员价格也上去了，反正就所有都在卷。这个。
0: 内容形式有捧出一些明星吗
1: ？有啊，那个最典型那个歪嘴战神吗？谁呀谁呀？是啊是啊、就是一个男的，他他他最大的表情包就是一个他笑，他那个嘴可以歪到这儿，就是跟那个耐克的勾一样。然他就因为这个这个表情，然后就火了，然后很多就会找他。然后同时有另外一对 CP 也很火，就他们拍的剧。
0: 我知道那一对 CP， 你用的他们的图，对
1: ，就效果很好嘛。那<对>人家效果好，就是数据被证明过嘛。嗯，你也别管什么，
0: 就是那个女生有一颗痣的那个。对，不<吧>、嗯、
1: 管什么道理什么，的，人家就是他、嗯、们拍的，就是好像甚至有传说西安有个老太太，嗯、就是类似容嬷嬷这种人设。嗯。然后但凡只要出现她的场景就爆火。对。然后这老太太现在也很贵
0: 。哇，找到了一个新的就是就业，
1: <笑>因为我那天跟一个西安，因为西安很多当地拍摄的剧，这种公司特别多，也
0: 是因为场景设置。对，
1: 然后他就说他们那个圈里有个老太太最近很红，就是但凡她一出现，就那个观观众的那个情绪就就会被引发。她
0: 是个流量密码，感觉就是特邀出演的那种。大
2: 咖，对吧？新时
1: 代的容嬷嬷，
2: 不是因为场景设置，是因为投流的公司在西安之前比较多，所以他们就接着做这个，所以就是上下游，
1: 就连一个老太太都有出场费了，哎
0: ，哎，不过要这样说的话，的确网文有很多也是有产业带的那个感觉的
1: ，有很多作者其实都是很多，就可能有一片有一片区，东北可能有一批，什么江苏有一批，然后每个地域可能有比较擅长的题材类型，有些擅长写玄幻，有些擅长写女频，有些擅长写什么，对吧？都有
0: 。我今天在。来之前，我在路上，我还在想另外一个很好玩的事前两年我们还在看各种各样的，就是在我们正常的讲的这个剧集制作当中，然后去用 AI 的方式植入各种动态投广告的那个公司。你们之前有看、嗯嗯？知道，知道，知道。很好玩嘛，因为当时我们就想说，哦，因为剧集里面有很多很多样的东西出现，然后理论上来说，它都可以。做商业化的变现，对吧？以前我们的这个供应链的方式是，我先招商，嗯、然后先有广告主，<拍>然后我把东西放进去，然后再拍。然后，但是等到你这个剧上线的时候，很有可能第一是这个东西已经过时了，然后第二是就是你没有办法去 track 它实际的那个转化，所以就有一些公司来做这个计技术的对，然后技术的，不管是说我的动态渲染，我直接给你插一个，比如说我们今天在这儿，然后这个场景它直接插一瓶可乐在这儿。三 D 什么的做的特别好，对吧？然后最后还可以直接链接到那个电商去进行闭环。我在想说，那以现在小短剧这样的创作方式，不用了，对吧？我每天得接广告，我每天都在拍新的。所以
1: 其实、哦、昨天不是那个咪蒙的那个剧被封掉了嘛？嗯、但是咪蒙其实拍这个之前，他是就是做这件事情的。对，咪蒙、呃、最开始被微信禁掉之后，他在抖音上做了一个叫“奇十七”吧，就是一个账号，一个女孩子的账号，嗯、就是那种非常典型的情感号。嗯、然后，因为他特别擅长。把握人性，所以那个号起得很快，嗯、然后他就顺势的做了一个 MCN 机构叫颜色大地，嗯、然后颜色大地拍的短剧就是按你说的商业模式，嗯、就是他会在拍之前就招商，嗯、然后把商招完之后，成本钱都赚回来之后，他再去拍，然后再去投入，再去引发效果，然后再去后面的这些事情。所以在之前的时候，他用的运作方式其实是上一代短剧的运作方式，嗯、但是今天因为这个事情火，他也拍了，然后结果他确实厉害，嗯、一拍就一拍就爆，就
0: 就,就,就爆，就被 ban，
1: 蜜蜂<笑><对>真的太厉害了
0: 。哎，它是一个什么话题？这个我都还没有来得这个
1: 女女性的复仇的一个话题，啊、上位
0: 。天哪，那这绝对是那个。没法
1: ，那什么。有很
0: 多流量密码，但是违反我们的上位。他太,太会
1: 流量密码了，也会了。但是他之前的运作方式其实就是刚才你讲的那种方式，他是招商，他甚至招很多消费品的广广告行业的，就是化妆品的。然后同时，因为他这个剧的演员本身也是大号，<对>然后拍完之后。通过流量的方式加持，他又可以直播，又可以带货，就所有事情都连在一起了。然后，但是为什么他还是做这个事情呢？他发现我们刚才讲所有这些商业模式，一个很核心的问题，在今天尤其明显：链条太长<對>，镰刀不够锋利。嗯、<笑>然后发现了，哇，这个这把刀够锋
0: 利<笑>，就是哎，直接就对对,對,对
1: 那我何必去折腾那些乱七八糟的呢？对吧？还是招商又引流又要植入，还要写还要弄，算了，我直接。拍完就卖，对吧？嗯
0: ，而且我觉得这个里面会有一个很好玩的点，就是它比较容易形成我们说打引号的也好，或者是说我们说这个相对比较从结果导向客观评价的正循环，对吧？就是因为我很快就可以看到这个镰,镰刀的
1: ，嗯，你你发现所有人去投流的 ROI 是看当天的 ROI 的，嗯、哇，太可怕了，嗯
0: ，然后我直接哎。不错，然后就继续加码，然后做更精良的制作，就这五万到三十万的。对
1: 啊，就是他们就分级档嘛，嗯、就最好的肯定当天就回来的嘛，这是最好的。那不太好，就比如说他们现在一般策略，比如说一天投一万，嗯、连续投三十天，如果起不来就止损起不来了。嗯、就基本都是这个策略，嗯、那就是它成本是非常可控的，然后你的这个最多亏的钱也是看得到的，嗯、就是止损线非常的清楚。嗯、就这套策略的打法，包括为什么每天是投一万，而不是五万，而不是十万，嗯、而不是一千、嗯。啊，然后为什么是三十天？就所有的东西都是被验证过的，就这些数据都是被验证过的。嗯
0: ，我今天还在想，就是另外一个话题，就是这样类型的内容组织形式和这样快速的，我们说锋利的短镰刀，对吧？就是它到底会对整个大的内容行业造成什么样的长期的或者是潜在的影响？我举个例子啊，比如之前我们说那个正常的，我们说剧集也好，或者电影也好，或者是这个影视综也好，其实它第一它的制作。会需要你前期有很多的判断，说这个行业你会有，比如说星探，对吧？经纪人，然后要去在跟我们投资一样，低买高卖嘛，就是我在他有潜力的时候，在他还不贵的时候，先跟他合作，然后但我要先做各种投入，然后最后我再来看他的这个利益。所以我们有看到那种现象级的影视综都有，对吧？就是什么战狼，对吧？然后那个综艺，我们有看到这个 B 站那种没有招商，但是最后爆了综艺，对吧？也有很多。然后，所以他是一个其实。比较趣味性强也好，或者我们说风险高、收益高也好，这样的一个商业模式，但现在就是它太短平快了，对吧？就是第一是说，大家如果有这么短平快的反馈，是否真的对长期优质内容的培育是一件好事？你看啊，原来比如说你的演员、演员的培养，对吧？和那个评选啊，然后商业链条的分配，它其实都是有一个传统的一条路径的。然后现在就第一是。有可能有的商业模式人家都不稀得看了不，不在乎。
1: 啊，你像昨天那个王冉不写了一篇文章吗？叫未来会越来越出叫小公司跟短公司嘛？什么叫短公司？他就
0: 赚一段钱就,就这一波
1: 结束了，嗯、半年完事儿。他不要想什么长期什么链条什么上下游没有用，不想。按大家逻辑上来讲，确实是他是要理性跟变得更好跟正规，这是一定的。但是这个是一个。太长期的来回博弈的事情，而且我们也不知道他什么时候以什么方式、什么阶段达成什么样的。而且还有一点更现实问题。我有个比喻就是说，比如今天我们看传，统，比如芒果是在喜马拉雅山上，芒果就是代表的这种传统的专业到极致的 PDC。那今天小生剧短剧可能原来是在海平面上的，然后现在那边再往下降嘛，然后这边再往上升嘛。那我们从成本角度来讲，小生短剧已经到刚才讲两百万一个剧了，那那边其实很多。稍微差一点的综艺节目或者是剧集的投入，大概可能也就是百万级的嘛。那你看两者的这个线已经快挨上
0: 了
1: 。那原来可能两个世界是完全不相关的两个世界，商业模式也不一样，参与的人也不一样。可是当这两条线慢慢慢慢接近的时候，那些不一样还会不一样吗？而且还有一个那个文章，我觉得写得很好，就是说小品短剧很多的编导、演员的名字都是艺名，什么时候这些人的名字能够写自己的真名？
0: 对，这个也是我在联想的点啊，就是之前自媒体刚火的时候，其实我们看到在自媒体里有很多一开始冒出来的头部的内容从业者，他其实都是从更传统的媒体里面的优质从业者，然后出来。只是它更快，然后更快速闭环地去拥抱了一种新的内容形式和新的分发形式，嗯、对<吧>是的。然后 w e c h 我们看到他们做的也很不错。我记得最早，比如说像什么石榴婆呀，嗯、什么 If 呀，什么好多这种相对内容质量比较高的，嗯、然后又比较有品质感的号，其实原来都是传统从业者，包括我们说播客行业，对吧？也是。包括庄哥在内，对吧？嗯、就是从知乎呃迁移到、呃，开玩笑啊，就是对 ，Anyway， 就是其实有很多比较不错的内容从业者，其实他们在拥抱一些新的内容形态。然后最后，因为这个形态的蓬勃，带来了他们在这个行业能够玩得转，对吧？能够形成自己的闭环。然后这个是我们觉得比较繁荣、比较好的一种情况。哦，但是现在好像似乎在小成本短剧的这个行业里，我们目前看到它并不是在内容方向上形成的正循环
1: 。暂时还没有形成正循环，就是大家希望，肯定是希望，或者说很多人是希望这样的
0: 。哎，我这句话是不是讲的有点晦涩？大家是不是听不懂啊
1: ？没有没有，就是就是那观点，就什么时候真的是。我们认可那些真的有有能力的演员、嗯、导演、编剧，嗯、他们愿意做这个类型
2: 。我接触的一些影视圈朋友，他们其实多少还有点看不上这个东西。对、啊，现在就是看不上嘛。对
1: ，low 嘛，就跟游戏行业一样嘛，就大家是看不起养了个羊的嘛。说的直白一点是这样
0: 的。但人家就真的到现在还有人在玩。对呀、啊。对，嗯
2: ，我觉得完蛋跟小程序短剧其实就是很好的两个例子。一个就是你花了两三年时间，团队精心打造出来一个作品，然后 To C 卖了赚钱，爆了。呃、哦，当然有很多同类型的作品没有爆，就是一个很直接、很传统的内容生意。嗯、但是小程序短剧已经，我觉得可能百分之十是内容，但百分之九十是一个广告投流的生意。嗯、它跟内容的关系就没有那么强。嗯、对，所以就是，但是如果我们按成功率的角度上来看的话，我觉得很难讲，要看每个人自己的情况了、啊。
0: 对，对对
1: 要看自己的能力边界，或者说站在一个非常冷血的第三方的角度来讲，完蛋的可复制性是非常低的。对。但小成本短剧相对来说还好，
0: 嗯
1: ，所以那么多人反过来，那么多人为什么进也是这个原因嘛、嗯
0: ？其实我想说的也是说这一些我们看到之前迁移过很多次的比较优质内容从业者，就比如说我们现在在新的内容介质和分发形态下，能不能看到我们就说视频内容吧，视频内容原来比较优质的这样的从业者他、嗯，他甚至
1: 那这个问题其实可以，你可以更上一个台阶，是说短视频行业的崛起带来的短视频内容的提升有没有吸引那些我们认为原来最优秀的内容人们？参与到短视频内容的制作里面
2: 。我举个例子，比如说柠檬，就是那个长视频影视公司，大家都知道很有名。然后他们做了一个抖音的短剧，就是确实有关注到这个
0: ，然后而且质量是明显很不错的。你从他的这个剧集设置，对他请了杨
2: 蓉，嗯嗯，就专业演员来演，就整个肯定是降维打击的。抖音肯定也帮他推了。嗯
1: 、对，就是官方也有一种态度的倾向嘛，这、就是一定的嘛，谁都知道不能乱来嘛
2: 。然后像那个快手上出来的团队。知竹，现在腾讯也在找他拍真人互动影游。我觉得好的内容创作者从一个新的内容品类生态里面出来，然后被其他可能我们现在看起来更成熟的内容形态去邀请，然后来做一些新的东西，这个是一个比较好的现象
1: 。其实游戏行业也有这个状态，因为很多独立游戏的公司、小公司做一款独立游戏上市，基本上然后表演好，就会有大厂来说我谈你的手游版的改编发行，然后愿意让你的团队变得更大，嗯、让人愿意这个产品变得更。商品化，而不是更原来的偏艺术的表达、啊、都有。嗯、其实这个在各个新闻内容行业都有
0: 你看这个也是它很不一样的一个点，因为原来我们说，如果我们看传统网文的话啊，它其实是从网文，然后到报文，然后到影视哎改,<编 S 1> 改编对，然后再到作为剧集或者电影到消费者面前，它其实是一个。每一个环节做不一样的内容呈现的一个链条，那现在就是直接已经推到边界了，那也没有什么改变的。对
1: ，就是原来这条路径，你看日本就更长，日本还有漫画呢，嗯、还有轻小说，就是它的链条更就环节更多，<对>然后更完整，到动画到大电影到剧都、就是一堆。然后我们原来认为可能中国也有，然后所以很多人当年比如做轻小说，对，也是这个逻辑，然后投那个漫画 app， 对，对漫画 app， 然后包括当年也有一些互动小说的 app、嗯、也都拿过很多钱嘛，当年。也都曾经幻想自己是另外一个 B 站或者什么之类的，对吧？但是后来证明，可能就是中国的用户比较简单一些，或者相对会简单，或者说中国喜欢简单的用户会多一些。应
0: 该说，中国的供应链组织能力实在太强，包括内容供应链
1: 有能力的溢出，对吧？对然后就导致大家只能卷嘛。那卷的话，可能就不利于这种我们叫长产业链分工的这种方式嘛。所以很多环节可能就中国就真的是没有。或者说就不不存在这个，就是这个需求被两边可能就挤没了，嗯、就是它不能成为一个独立的东西了。你、嗯、举一个正反例子，很简单，我们非常好的一位朋友，就是我们经常一直播的某位大 V， 他的老婆原来就是某互动小说的 founder，、嗯、然后后来那个小说平台倒了，他去做互动小说跟这种轻小说的内容提供的 MCN，、嗯、然后这两年特别忙。它现在就变成了专门给短剧提供编剧素材的工作室。
0: 这个是我今天还很想问的一个问题。你看啊，实际上我们是完全知道说什么样类型的关键词和剧情设置和节奏，<够>对吧？嗯、能够去吸引到用户的注意。是,是那其实这个东西是不是就很容易可以被机器取代掉呢
1: 、嗯、？AI 现在很多人在希望用这件事情变得效率更高嘛，因为它它的成本还是可以降的嘛，因为你的两百万的投入当然可以降了啊，包括剧情，包括。逻辑推演，包括刚才我们讲的那个难的逻辑树的设计，理论上说可以让 AI 来
0: ，对呀、啊，
1: 来试嘛，是啊，反正都是试嘛，对啊，人人是跟 AI 是没什么区别
2: 的。
0: 所以这个里面就是它其实隐藏了另外一件事情，就是因为现在其实去就是最后做割那一刀的这个动作，实际上是在平台上嘛，对对吧？然后我们刚刚讲了两件事，第一是说平台对于呃筛选什么样的内容质量进行分发，它其实是有完全的。主动权的，然后第二呢，是因为本身这个商业模式里面，平台是不可或缺的一环。那么第三，现在他既然又拥有了分发数据，又拥有了商业化的数据，又拥有了效率数据，对吧？就是实际上只有他知道真实的效率数据嘛。所以字节
1: 字在自己在<对>疯狂的弄啊，就不在乎钱的一样在砸那个短剧啊。所以大家其实担心的，除了监管之外，另外担心是字节的入场，就是就跟我们很简单看网文市场，最后免费网文番茄杀出来了，就是杀的。就现在可能除了七猫之外，就所有当年的那些免费网的平台全都没有了呀。他也不在乎那点投入啊，就疯狂的弄，对吧？就疯狂的卷，然后他的机，他的这个运转的机器效率又很高，然后又广告又是算法，就他又擅长，就呼呼往前弄，啊，根本不管你们怎么想，根本不管什么起点什么阅文什么什么什么收费网文付费网文的逻辑，哥的 DAU 一直在涨就可以。
0: 嗯，我觉得这个里面有一个最不一样的点是，以前我们说那个其他的，我们说商业化的方式里面，比如说直播电商也好，或者是说就是卖货也好，它其实还是需要有人来提供那个实物类产品，有,有人要做履约，<对>然后有人要做服务，对,对，是的。但是在这个行业里面，对它完全其实不需要。对对,对是、啊<在>所。所以反
1: 过来讲，<笑>另外一个很重要的话题是海外嘛，是是在这,这个是情出海。那出海除了我们常规大家能够想到的，海外的成本一定比国内要高很多之外。那这个事情在海外，大家为什么期待？也是因为相对于比如电商或者直播电商这种生意而言，嗯、这件事情确实不需要太多的所谓供应链跟履约的乱七八糟的事情刚
0: 刚丁丁一直在点头，然后我要 Q 一下丁丁。你、哦、你为什么一直在猛点头
2: ？我我有一个其实比较想探讨的话题，嗯、就是像刚刚庄哥说到，其实字节经常很多都搞不了一点，嗯、对，所以未来的行业生态会是字节更加一家独大，然后更加流量方这边拿走百分之九十，还是说？会出现一些新的生态或者新的玩家，然后可能更去中心化一点
1: 。不知道，就是不知道，我,我也不知道。因为网文的行业已经在经历这件事情嘛，嗯、就是很多之前那一波免费网的平台确实都死掉了。<对>然后呢，但是字节大到一定程度，他也要去上游去投资版权商，对吧？买版权，然后也要做付费的内容，也要变得更没那么火星人。虽然字节是一个典型的火星人的思维方式，嗯、但是确实。他也知道很多内容行业并不那么容易。那另外一个极端就是游戏嘛，就是他会发现，也并不是所有的事情都可以被他的这种方式大杀四方。那有些行业，但凡这个行业的复杂度比较长、比较复杂，对吧？然后涉及的链条比较多，然后用户的口味又比较的多样化且复杂，那这种东西可能他就没有办法用一个类似一招鲜吃破天的方式去完美的解决的时候。那他就会停下来想一想。那游戏刚才提到牧童，我觉得非常典型。我也写了一个帖子，我觉得写的非常，就是很多媒体会写这个，它跟 PICO 跟教育一样，但其实是不一样的一个事情，是说，因为游戏已经告诉你，它就是一个非常复杂的生意。啊，你你真的你要把牧童的《More l a z e r s 拿到国内跟王者荣耀去打，你就要做好的准备是说，超大投入加超长期的持久战。可是，在今天这个时间点，对于字节这样一个公司，在现在的竞争环境下，他真的还愿意在这样一个战场里，他甚至已经内心有一定答案的战场里去说我不计投入的跟不计长期性的这个方式去打这样一场仗，并且可能拿不到什么结果嘛’。那这个问题摆在张一鸣面前，摆在管理层面前，甚至摆在他们游戏负责人面前，我觉得他们内心答案可能会偏 no， 所以才有了一系列动作的出现。那当然，那个答案可能不完全是 no。但是你的偏好一定是偏 no 的，那表现出来的状态就是说你不愿意投钱，不像今天我们看到他在番茄短剧上的策略，不在乎钱，疯狂弄就好了，对吧？因为你肉眼可见就是明牌，就打就完了。这边不是啊，你的投入就是一定是长期的，一定是巨大的，然后是暗牌，你也不知道那什么结果，打不打。
0: 因为这个对他来说也是一个很短的镰刀嘛，对啊、我刚刚讲，所以是啊，对，就我索性有这个更短，嗯、我为什么不用更短呢？我当时在想这个问题的时候，我还在想说，诶，那其实现在人工智能渲染这个虚拟人啥的也很成熟，对吧？以后甚至可能是不是连真人演员都不用？
1: 是啊，现在不是有那个 AI 公司直接提供你，直接把你脸换成美国人，<对>然后翻译，对，嘴型全部都配套给你搞出去。
0: 吗？是的，是的，但我反过来一想说，可能。有很大的可能性，现在的演员还比较便宜。对，不需要。因为演员现在比机器渲染便宜，所以现在还用真人在演。有可能真的到某一个时间点之后，等到这个技术本身生产的这个成本下降的时候，
2: 很有可能
1: 或者就演一遍就可以了，<笑>然后就不断的换
2: 。<笑>嗯，我觉得这个一定会越来越多的，因为外国演员，其实我们之前讨论过这个问题，就是要做出海，很多人觉得。想象中啊，大市好麻烦，巨烦无比。因为写剧本现在就你说英语好的能写出当地这种语感的剧本的中国人能有几个？就甚至有朋友在问我有没有刚毕业的留学生英语比较好的帮他们写写剧本。就这内容创作就没有，然后演员外国人很难管。你在中国找外国人演员也很难，在外国找外国人演员也很难，他们还有工会，还一定要休息时间，又不像中国人这么。二十四小时弄，而且勤奋，变稠水涨船
0: 。哎，就很
2: 多很烦的问题，对，所以出海也没有那么好弄。所以如果 AI 换脸，到时候真的效果比较好，我觉得肯定会特别多
1: 。因为网文那边已经被证明过，就是文字的翻译已经被解决的基本上非常好了嘛，嗯、所以大面积的网文出海也是因为随着翻译的这个能力的提升，就瞬间很多东西就被打开了嘛。嗯、可是剧它的就复杂很多嘛，嗯、因为它有表情，有演员，有嘴型，有。动作有乱七八糟这些，他就没有办法一劳永逸的一招解决吧
0: 。庄哥真的把我思绪拉回到可能五六年前，那时候我们在看什么武侠 World 对吧？那时候武侠 World 出海的时候，我就觉得哇，就是超酷炫，因为
1: 都不用大模型 AI， 就是传统的。翻译已经被够好人工智能已经解决得很好了,好
0: 了。嗯，因为前面其实我们一直有在讲说这个行业目前的一些现状嘛，对不对？然后我们也浅浅展望一下未来，我们还是要留一个稍微光明一点的尾巴吧，对吧？就是第一是，其实剧集也好，或者说内容也好，或者说视频内容行业也好，我们大家还有没有什么样的，我们说。积极的期待或者是说<笑>畅想出来的一些未来的趋势我，我觉
1: 得今天我们去讨论完蛋也好，嗯、讨论小程序短剧也好，有很核心的问题在于，呃，今天的这种内容是可以直接跟用户收钱的，嗯，就这个逻辑上来看，这个趋势应该是一个非常大的趋势。所以你看，抖音马上就上了那个。直接是短视频付费嘛，就是当然这个功能本身并不难嘛，那他为什么选择这个时间点上呢，对吧？或者他的未来的对这件事情的一步一步的预期跟规划应该是什么样？就是原来的内容的商业形态，就是刚才我们讲那个非常长链条的，且那是被视频网站定义的商业链条，可视频网站、嗯、它是
2: 倒推的嘛？对，对嗯、那
1: 但今天你发现有一些非常小的东西突破，告诉你那个钉子扎破了说，说可以直接给用户收钱。
2: 嗯，我我补充一下，因为长视频平台搞了好多年会员分账<帐>，对，嗯、一直就有那个天花板在收费，就是收不上来。然后短视频平台就是抖音、快手，他们其实之前二零年那个时候就试过付费短剧，就是前几集免费，后面几集付费，其实跟小程序短剧现在付费模式是一样，但是也没有做起来。嗯，然后就是到今天这个时间点，对。证明大家是可以付费，有付费意愿，有付费能力，所以这是一个很好的信号
0: 。这个如果我们拆分一下的话，就是它更主要的原因是因为说这种内容形式大家更愿意付费或者产生付费习惯，还是说正好到这个 timing 大家很多
1: 很多原因 timing 是非常重要。嗯、再举另外一个例子，就是说大家都讲“网红效应”嘛，就“网红效应”有个很核心叫低价的非必需品嘛，低价是一个很重要的标签。那为什么会出现低价？就是说我们去消费这些。对我们情感产生愉悦刺激的内容的时候，我们内心大概每个人内心是有一个价格的标签的，然后这个价格标签所竞争的市场其实是多样，游戏、短视频、剧，啊，甚至什么其他的就是所有我们能看的东西都是在竞争那个那个预算的。那有些内容行业的竞争已经把这个价格卷到天上了。我们今天看一场电影要多少钱？我们元神氪一次金要六四八，可是用户真的没有钱了吗？对吧？那我们就要只能找性价比更高的方式，所以就卷到这儿了
0: 。而且是让你短期感觉性价比高，就是你付那一下只要一块钱，一直一块一块爽，<对>嘛。对，对对对其
2: 实看完一准不也要付个一百多块钱、啊，对，一百多块钱都能买一年的长视频会员了。对啊，是啊，所以
0: 就这
1: 就是短了小这个网文也被证明过了嘛。嗯<对>，看网文签字三分钱嘛
2: ，真的
0: 好贵。嗯、听起来
1: 好好便宜对吧？但你想每天更新，一天更新三千字就是。多少钱？然后你不可能只看一本书，嗯，你同时在追几本书，你算好多钱的、啊
0: 。
2: 我觉得还有就是，刚刚我们说小程序短剧打到了那个之前可能被大家没有太关注到的五十岁以上男性，或者说中老年人这个群体，他们其实付费能力是很强的，对。然后之前可能我们更多关注一二线城市，其实一二线城市的人付费意愿会更低一些，因为互联网看太多了，嗯、哦，他会对付费更、嗯、更,更简单的比如是说
1: ，嗯、其实今天因为行业现在比较。比乱对吧？嗯、你其实是能找到付费内容的盗版的 ，B 站上原来是有，但现在 B 站已经很难找到了。B 站都是引流了，开始引流了，因为你会发现这个能引流就不会有人免费给你了。对。然后，但是在 YouTube 上是可以找到的。嗯。可是你让一个五十岁的大叔去 YouTube 上找，这个不太现实。嗯。所以。他索性对他来讲，这点钱也不是什么太大的钱，他就点了就完了嘛。嗯
0: ，而、啊、且今年真的发生的很多事情，让我们意识到说，这个群体他对于短视频平台的接受度是和付费习惯是很好。比如说一笑倾城跟秀才，嗯、然后包括前面那个，对，然后就是你会发现哦，原来他们已经到了这样的一个互联网的使用程度了，然后所以。这一个内容形式在现在这个时间段的崛起，感觉也是存在一定的必然性。对，所以
1: 今年如果这个问题在泛化，嗯、比如今年游戏行业出现类似的状态，就是说我们叫年龄跟人群的泛化，就是每一个人群其实都不小了，嗯、然后每一个人群都有自己非常明确的特性，嗯、然后。你去满足这个人群的特性，相对于你去做一个大而全的产品，而在今天而言的成功率可能是更高的
0: 。哎，我们再延伸一个问题，就是对于这样不同的年龄层也好，或者不同的人群也好，他们的商业模式的设计，因为我们刚刚讲那个树状结构的这个拆分嘛，就他们的商业模式会有什么很大的明显的不同吗
1: ？可商业模式都差不多，你都可以去试嘛，小额付费还是中文科技还是怎么？但是你在做的之前的这个启动的那一刻，你就要想清楚这个。就举个现实的最简单的例子是。我们旁边是那个莉莉丝嘛，莉莉丝是这个中国移动游戏这一波代表的公司之一，对吧？它的第一款游戏叫《d 塔传奇》嘛，《d 塔传奇》是一一年的产品，就是距今十二年前。然后莉莉丝在今年推了《d 塔传奇》的怀旧服，跟《魔兽世界》一样，跟《魔兽世界》一样，《魔兽世界》也推了怀旧服。什么意思呢？就是说，他打的就是大概是我们这个年纪的人群。三十五到四十岁
0: ，哎呀，我们跟丁丁不是一个人。对，所以，我，所以我嘛，我<笑>对,<吧>对对,对。
1: 我们这个年纪呢，就是说我不太愿意去学什么新的玩法，什么新的东西了。我，我不太想，因为我太累了
0: 。我就、嗯、想玩我以前玩顺手的
1: 。然后这个人群不小，消费能力也很强。嗯、你只要把画面改的好一点，嗯、原来的玩法、原来的设计推出来，对你来说，你的成本非常低，编辑成本几乎为零，嗯、但收益很好。那为什么是搞这些东西呢？嗯、听起来也不那么 sexy， 但是挣钱就好嘛。嗯
0: 行吧，你们两个刚刚讲的这个导向，并没有达到我说的“光明的尾巴”的这个定义。我来帮你们总结一下，就是因为它现在的商业化，其实我们觉得更短平快了，所以他们其实更加有能力在短期内可以验证并回收一些制作成本。<的>所以理论上，我们是希望，不管是平台方也好，还是内容方也好，其实我们都很期待说他们会把。更多的成本投入到内容制作上去，给大家提供更好的内容。因为其实我们在很多行业看到过这样好的例子，对吧？就是说大家不管是之前我们讲的，就是专业的影视公司下场做短剧剧集也好，还是说我们看到有一些那个之前我不知道你们还记不记得，就是有电影是在竖屏、是在那个抖音上做那个首映的。对，其实我们都还是很期待说，大家其实是为了响应用户的诉求变化，对。但是我们内容的质量。可能只是做了适配，对吧？还是一个好的高明的尾巴。好，好，那么就到了我们的这个叫什么隐藏菜单环节了啊！今天要么先 Q 钉钉来吧啊，毕竟钉钉是年轻人
2: 。短剧其实有几个不错的作品，刚刚有说到，像曾庆杰他的那个团队，然后知竹他那个团队，嗯、还有像。周潇和李飞他们那个团队做出来一些东西，其实都还不错。我觉得比一些长剧看着都像样
0: 。你太专业了，你这个案例方法大家搜都搜不到
2: 。就明，志明啊，志明<笑><名>，哦、<笑>他们有好多那个曾庆杰做的叫《念念无名》嗯，虚言招惹》几个都不错，《招惹》今年分账赚得挺多的。哎呀
0: ，《虚言》我好像也看过，嗯、还不错，蛮精良的。然后、啊、那个陈
2: 磊就是后面对，是的是的是的是的，对对对，哦、就是
1: 他已经脱离了我们原来认定的那个偏。low 一些<对>偏土一些那个，他已经慢慢在脱离那个
0: 状态了。对，哎，但他的收费模式不是那个我们刚刚讲的那种一元一元的那个收费模式。啊、呃，对，对他是
2: 分账。对，知足那个是长公主在上边。<对>短剧，对对，也是短剧，<对>还蛮好看的。<后>嗯，嗯然后他有固定的两个男女主演员，一个叫齐下,下，一叫景超。然后今年的那一部就普通一点，但他现在后面又去拍了 B 站的那个《古相思曲》，今年是很火的。嗯，然后现在在给腾讯拍。还有一因为今天讲到。短剧跟互动嘛，我们刚刚说了，完蛋不是一个短剧，嗯，但是呢，其实之前有过一个可能更像，如果大家只从形式上来说，竖屏短剧加互动的结合的作品，叫《魔域悬奇》。哦，你是不是跟我讲过？对,对很早，嗯，嗯他当时在卫视上播，嗯、但是
0: 卫视逊了。呃、<笑><笑>所以在现在在哪里能找到他呢
2: ？呃，现在腾讯上应该可以看。然后他前两天刚刚出了第二季，我看评价还可以，我还没有去玩。我觉得，如果大家对短剧这个形态，呃，加上互动比较感兴趣，其实可以去体验一下这个作品。它是一个宫斗
1: ，嗯，宫斗，嗯
2: ，关键词来了呀，对，啊、嗯，好，宫斗就是流量密码，对。但其实游戏跟影视是进了这个题材的，那所以可能现在在这里面对、嗯、收下你的安利。好，庄哥嘞
1: ？呃，我觉得剧我可能看的不多，但是我觉得可以。嗯、如果大家想理解。这件事情的爆发，或者是像推演这个事情再往前走一步会变成什么样子，可以去玩一玩小程序的游戏。为什么会这么推荐呢？就是说，我们今天很多的探讨的问题，游戏行业的很多从业者探讨的是监管来了会怎么样。然后跟这个战场非常像的一个战场，就是小程小程序游戏的战场。小程序游戏的战场出来就是所有的监管最严格的方式，但是并没有耽误这个战场的爆发。所有人进去，你拉今天这个时间点小程序游戏的排名前一百。全部都是正规军，那他们为什么突然间在今年也爆了？那你就可以去看看这些游戏跟上一代《羊了个羊》比到底有什么不同。我在我的 PPT 里讲，我说小程序短剧爆发点底层的逻辑是监管跟渠道的红利。对，但小程序游戏爆发没有监管红利，
0: 因为它出来就是被监管。对对，对嗯、那
1: 有有渠道红利，那同样爆发核心原因，我们还是看到就是商业模式的演进，它跟我们刚才讲的那个职业向用收钱是一样，只是说它。因为游戏原来就是直接让我收钱，只是今天小程序游戏探索出来了适合这个商业形态的收入获取方式，嗯、就是混羊了个羊就是广告，然后传统的游戏就是氪金，然后今天有一种新的模式，就把它俩加在一起叫混合变现
0: ，嗯，
1: 就是我们的游戏行业的从业者在怎么向用户收钱这件事情上是非常非常非常有 k NO w 号的，
0: 你们真的是无所不用其极，就这么说吧，就是说我真的是。为什么今天我们把不管是游戏也好，还是剧也好，还是那个网文也好，什么东西，就是这三个东西啊，真的是永远在一起，<笑>永远相辅相成，永远相互导流，互相学习，<对>互相学
2: 习。<对>然后对，觉得觉得很绝。典型
1: 的像现在前两年寻到大千跟咸鱼之王都可以去玩一玩，嗯、感受一下
2: 。猴子砍树，猴子砍树，<笑><笑>我的妈呀！就刚刚庄哥说的，正规军下场了嘛？就是你看的都是三七这种大公司在做。
1: 你开始明白这些公司那么挣钱是有原因的，就是这点我觉得，对于在今天这个时间点想做相关的事情的，无论是从业者还是金融公司，还是相关关注者，理解这个事情变得很重要。就是我们讲的很多都是飘在上面的，就是虚无缥缈的，或者说行业分析啊、逻辑的，但是真正落到实际的向用户收钱这件事情上，还是得去那儿学一学的。
0: 对，天呐！贝贝讲完之后，我都不知道我应该怎么来安利了。就是我感觉怎么安利都不太合适，你知道吗？安利剧集或者安利那个游戏的话呢，感觉就是好像很不健康。线、哦、下消费
1: 、哎、怎么会？哎，安利消费
0: ？那那我们现在就是来安利一个，就是结合了今天我们讲的要素和消费的一个东西吧？
2: <笑>是什么？游戏机？哎，
0: 我可以安利大家来玩一下三消类的游戏里面的一个很隐藏的菜单，是淘宝里面的消消乐。
1: 淘宝里的消消乐，哎
0: ，很多人都不知道淘宝里有一个消消乐。第一，非常的防沉迷，因为一旦你要沉迷，你就得氪金。然后我。在淘宝里玩游戏，我肯定是不会为他付钱的。对,对,对，所以这个时候我是没有为这个游戏付费的心智的啊。然后第二呢，是说它的确是里面会有一些权益可以对应回你购物的那个权益。对，所以它是消费和游戏的一个很跨界的一个东西。对，然后我已经玩到了多少？两千多关还是三千多关、哦？
1: 这个我延续你这样一个<笑>一个一个,一个话题，我可以留一个引子啊。嗯、我觉得这个引子是非常可以让大家去思考的。小程序短剧这个战场，下一个下场的巨头很有可能是拼多多
0: 。我觉得，因为他已经很擅长在消费里面去搞游戏这件事了。我从来没玩明白过拼多多的东西，规则是吧？它是不是里面有两千款游戏？啊？它本身就是个游戏。<笑>游戏，对，真的受不了了。
1: 就对拼多多这家公司而言，小程序短剧这把镰刀，它太熟悉了。
0: 它一定会用的，一定会用啊、嗯！而且人群也是匹配的，全部都是对的。对
1: 嗯，只是今天它可能它的公司的带宽更多的是放在了出海上。但是可能内部已经在做了吧，我觉得
0: 。对，我觉得很有可能很快就会看到哟，而且很有可能就是他的那把镰刀会更,更更更短，<对><对>他甚至
1: 都不需要挣钱。
0: 对，他反正就很擅长把大家已经验证过的模式直接搬移，磨得更锋利。对，哇，真的是，我们今天就在这边大胆预言，拼多多，对吧？下一个就是你了，多多啊、嗯，好吧，那我们今天给大家留一个什么互动问题呢？一人出一个吧，反正礼物我来提供。哎，结尾都没有很丧哎，真的很好。对，真的呀。你看，我们今天就是强行拔高，对吧？嗯，都
1: 是正常的逻辑推演
0: ，呃、有是有<对>我们也是有那个分支的解锁剧情的嘛，有光明的尾巴和丧的尾巴。啊、哦，对,对，咱们也是一个。一现在来
2: 这里付费了，对
0: ，想听哪个结尾？<笑><对><笑>可以选了是吧？对，可以选了。<笑>那我先来问一个吧。其实我还是希望大家给我们安利安利。我希望大家可以安利一个，就是你看到的我们刚刚讲的符合这种内容特性的，但是比较优质的内容。其实可以给我们安例一下，对吧？我觉得这个某种意义上也是让我们去更加 open 的心态去探索一下，说这种新型的那种载体上会不会有好的东西长出来？怎么样，很光明吧？明我已经把调子定住了啊，非常光明。好，接下来一个量的一个上的
1: 。我<笑>我的问题就变得更简单，就是今天这个时间点回看，比如说每个用户、每个人自己今年在非对在内容消费上的变化、嗯嗯、是多了，是少了，还是没有了？是变得更集中，还是变得更分散
2: ？哦、这个问题好棒！钉钉嘞，我一直比较好奇的一个问题，还是可能更远一些，就是未来的内容形态会是什么样子的？因为小程序短剧，说实话也不属于特别新的新的东西，<对><对>它就是它其一个卷无可卷，今年出来一个热点
1: 。我说啊，就是它是挤压出来的半部。对对
2: ，对对嗯，但我想象中可能有了科技之后，嗯、未来会出现新的内容形态，我会很好奇那个东西是什么。嗯，我记得原来我们有聊
0: 过，说就是到底是数字永生还是
1: 硅基还,还是探基嘛？是这个问题又跟 A I 这这周末的这个乱七八糟的事情又严重相关。是
0: 的，到底是极致的分离还是怎么样，对吧？这个话题很好的把我们关注这些东西串在一对，所以你
1: 。就是又回到那天我在写这个时候，有一个极客的网友给我评论是说，真实的元宇宙道阻且长嘛，虚假元宇宙一元爆爽嘛。
0: 就真的很爽，对对对对对，而且我觉得某种意义上其实是大家也都向前试探了一步，对吧？然后，而且就是大家对于说这个行业是否能赚钱，是否能持续发展，其实有了一个阶段性的答案。是的，对，嗯嗯，好吧，今天真是非常有意义的一期。然后在我们的 show notes 里面，我们也会把，哎，两期首页、呃、首页。<笑>节目的链接啊，分享给大家。对，然后但是我觉得很开心，是因为今天虽然两位已经聊过分别的话题，但我们今天其实又展开了一些新的探讨，对，就非常的有深度啊、呃。怎么说呢？小宇宙希望这一期也给我们上个首页吧。<笑>好，那今天谢谢丁丁和庄哥，谢谢，谢谢萌萌，拜拜拜拜拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。或者添加我们的小助手生小音。你可以在 Show Notes， 也就是单期节目简介里找到他的微信二维码，添加后发送了不起，我会在听众群里面等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。